0: Bueno, ustedes han pedido, eh, queridos camaradas, que recuperemos la historia y pues el presente de Agustín Manso, que pues todos lo recuerdan con América, con Cruz Azul, sobre todo aunque no fueron sus únicos equipos con Selección Nacional. ¿Cómo va la vida, Agustín? Qué gusto saludarte.
1: Javier, muchas gracias. Pues aquí pasándola, trabajando como siempre y, y pues tratando de hacer lo mejor en todo lo posible, con la familia, con los nietos ahora. Entonces, eh, pues tenemos mucho que hacer todavía, ¿verdad?
0: Oye, y esperando el Mundial, ¿no? ¿Cómo ves a la selección mexicana en Qatar, Agustín?
1: Fíjate que yo creo que bien, a pesar de que no ha tenido las cosas, no le han salido bien. Seguramente los muchachos eh, entienden la responsabilidad que hay y van a hacer todo lo posible para que la situación eh, se revierta y que puedan llegar a ese quinto partido tan anhelado, ¿verdad?
0: Pero ves eh, a una selección que te ilusiona, a una, ilus una selección que, que te genera dudas, eh, porque siempre es muy complicado el entorno antes de un Mundial, pero comparándolo con otros, me dices, ¿estás más optimista, menos optimista? ¿Por qué?
1: No, totalmente menos optimista. Eh, no me gustan muchas cosas que, bueno... Este, no es hacerlo públicamente pues no es este del de agrado mientras no estás en el momento, pero sí creo que esta selección no ha estado eh, bien, bien organizada, no han tenido eh, a los jugadores que deberían estar hay otros que no deberían estar pero bueno, pues es que así se, se presta así se maneja y los intereses de, de, de ciertas cosas pues funcionan de una manera que dejan a, a la deriva, a las situaciones porque hay jugadores que deberían estar según yo, ¿no? según mi, mi, mi vista eh, profesional que tengo creo que la selección este, no está bien preparada no, no va bien, pero siempre da resultados porque al final de cuentas los jugadores se responsabilizan y al final hacen un u, o tratan de hacer su mejor esfuerzo y su mejor técnica y su mejor táctica y pueden llegar a lograr entre ellos este, algo importante para México
0: A ver, esperemos que sí Agustín cuando volteas para atrás Agustín ya me, me platicabas que, que eres abuelo cuando volteas para atrás y recuerdas tus épocas de jugador eh, en esos 80 ¿Qué te queda? ¿Qué sentimiento te queda? Eh, ¿Cómo fuiste? Eh, ¿Qué recuerdas? ¿Qué extrañas? ¿Qué añoras de esos, de esos días en el campo?
1: Bueno, el haber sido jugador de fútbol es algo muy especial son muy pocas las personas que lo logran y sobre todo en, a, en nuestra época que fue pues eh, más romántica por supuesto y pues recuerdas todo lo que sucedió todas lo, las buenas situaciones, las malas pero pues siempre te deja una huella muy importante que terminaste haciendo las cosas lo mejor posible, lo más profesional posible y eso eh, significa que pues salí muy satisfecho de lo que yo hice y muy contento y sobre todo eh, siendo o, eh, eh, un director en algún momento dado de tu, de tu vida, porque después del fútbol pues uno cree que se termina todo, pero siguen muchas situaciones, siguen muchos trabajos, siguen muchos eh, esfuerzos que hay que hacer y seguir haciendo para poderte mantener y estar contento y estar feliz con tu vida.
0: Oye, Agustín, ¿Y qué cambiarías de lo, que, de lo que fue tu carrera profesional? ¿Algo cambiarías? Algo, ¿Algo te faltó por hacer? Cuando pasa el tiempo y ves los videos y ves las estadísticas, dices, caray, si hubiera mejorado esto, si hubiera tomado esta decisión, si no me hubiera ido acá, si me hubiera quedado acá, si hubiera aprovechado alguna oportunidad, por ejemplo, para Europa o algún equipo al que le tenías ganas y finalmente no se concretó, eh, alguna acción, alguna conducta, este, algo que digas, esto lo hubiera, lo hubiera mejorado o lo hubiera compuesto o lo hubiera hecho así.
1: Fíjate que eh, si no hubiera tenido yo esa lesión, yo creo que hubiera sido todavía mucho más este, efectiva mi, mi, mi estancia en el fútbol mundial, porque si hubiera estado yo en Europa, yo intenté ir de mi parte dos veces allá, hice mi, mi esfuerzo, y, y, pero se me complicó, no tuve la, la, uh, el apoyo total de la gente de aquí de medio, pero este, lo intenté. Creo que la rodilla eh, fue un, un eh, hándicap en contra totalmente para poder quedarme en Francia,
0: Oye, Agustín, ¿y, y esas rodillas este, empezaron a fallar por, por el exceso de uso?
1: No, yo a los 17 años y ya tenía ya tres operaciones, dos de la rodilla y una de un músculo en la pierna derecha. Pero no, esa yo la tuve toda mi carrera, jugué con una rodilla así. Pues ese mensaje que te mandé, creo que es el, la realidad de lo que sucedió. Eh, Javier, tú no sé... Tuviste siempre eh, en mi. Eh, nos acompañaste siempre en esa carrera porque o sea, creo que somos parecidos en la edad, tal vez tú un poquito más joven.
0: Sí, cómo no, recuerdo esos finales de los 80, esos dos campeonatos con Cruz Azul. Y, y sobre todo, Agustín, tu tesón, tu, tu potencia, tu, tu olfato goleador. Y mira, con esto. De, de tres operaciones antes de los 17 años de la rodilla, pues tuviste que andar cargando con esa cruz, ¿no? O sea, como bien dices, tu carrera pudo haber estado en otra dimensión y a lo mejor eh, tener otros resultados, que además no fueron nada malos, pero pues eso es pasión por el fútbol, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este, a esa edad eh, es muy fácil que te puedas... Desviar y, y irte por otro camino, pero era una necesidad el poderse mostrar, el poder, el poder llegar a ser jugador profesional. Y tuve muchos maestros, porque en aquel América eh, había jugadores como el Cocodilo Valdés, como Reynoso, como quise que habían sufrido ya esas lesiones y se habían eh, recuperado muy bien. Ahora, en, este, en estos momentos, ya las recuperaciones de operaciones ya están mucho más este, profesionalizadas, mucho más. Este, eh, se ven mejor, se, se operan mejor, es, es mínimo la invasión, entonces hace que, que sea más rápida y, más, y, y, y muy bien hechas, ¿no? En aquel entonces estabas un poquito a libre albedrío, no, 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 te, sí te ponían a alguien, pero no, la recuperación la tenías que hacer tú solo, y yo era muy joven realmente que yo quería recuperarme rapidísimo y hacer todo lo que hacían ellos más rápido, y, pero pues sí sufres esas consecuencias de de la falta de, 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 de saber cómo se deben de hacer las
0: cosas. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el técnico que más te enseñó, Agustín?
1: La verdad, todos. Pero tuve grandes maestros, Rino Michael, lo tuve en los Aztecas de Los Ángeles, que fue algo eh, muy bonito porque conocía muy bien el medio mundial. Después eh, Raúl Cárdenas, eh, quien me dio la oportunidad y que fue realmente una persona que le tuve yo mucho cariño, y él también por mí, y eso pues, nos dio a todos un, un aliento muy grande, ¿verdad? El señor Roca pues, fue también una, un magnífico en su momento técnico, que nos dio también este, eh, pues esa capacidad de trabajar y de enseñarnos a, a el valor de lo que es el fútbol y el valor de lo que es la, la profe profesionalización de este deporte. Después de ello, bueno, tuve a muchos técnicos, Enrique Mesa, Pulido, eh, más jóvenes, pero también con muchas capacidades y que en algún momento iban a hacer algo en, la, eh, en el medio del fútbol. ¿Qué te puedo decir? Este, todos ellos eh, nos, nos dieron algo en algún momento, nos, nos dieron esa... Quintano, que, perdón, que te, también tuve a Alberto Quintano, que fue el que me dio la oportunidad otra vez en Cruz Azul, eh, Raúl y, y Quintano, y bueno, este, ahorita no, no recuerdo a alguien más así, pero todos ellos eh, eh, sí eh, me dieron a mí la, la capacidad de poder seguir adelante. ¿Con Contreyes. No lo tuve, fíjate, pero sí tuve muchas conversaciones con él. De, no, no fue mi técnico, pero conozco perfectamente bien a los muchachos que lo tuvieron y hablan de él maravillas.
0: Uh -huh. Oye, Agustina, vámonos un poquito atrás en el tiempo. Cuéntanos la historia de la familia Manso. Eh, ¿dónde, ¿dónde crecen tus padres?
1: Bueno, nosotros, mi mamá es yucateca, eh, mi papá es capitalino, eh, eh, nosotros crecimos aquí en la colonia Nápoles, en Missouri, donde está el parque de Nápoles, que aquí tuvimos muchas aventuras, alguna vez llegó la selección de Brasil al, al hotel que está aquí en Nueva York, en la calle de Nueva York, y también en Toluca, entonces de niños empezamos a ver este, jugadores profesionales. Después de esto nosotros somos del Club Reforma, donde recibimos a la selección de Inglaterra, eh, el, el, el club lo recibió y tuvimos mucho contacto de niños con él, con él, después en algún tren, Armando y yo viajamos con la gente de Cruz Azul, desde ahí Armando se volvió Cruz Azulino, y este, después de esto eh, nosotros eh, jugamos en, en la escuela, y ya en algún momento el América nos vio en el equipo, en un equipo de la, de la hija del señor Aguilar Álvarez de de Pumas eh, esta señora tenía un equipo que se llamaba Pumas pero no tenía, no tenía mucho vínculo con el equipo de, de Pumas sino era otro, otro Pumas otro tipo de Pumas y al final de cuentas este equipo nos llevó a Nueva York a jugar Armando y a mí, y a su vez el equipo América había invitado a la señora Lourdes y a su equipo a, a participar y de ahí nos vieron el profesor Galvez y nos invitó a jugar a Armando Yami a, a las fuerzas básicas teníamos eh, 17 años exactamente cuando ingresamos al equipo de América, yo tuve una carga más meteórica que Armando, Armando sí le costó un poquito más de trabajo, el a Pico, estuvo por allá un año con el señor Roca, y después regresa, cuando viene Roca América, regresa y regresa ya con Armando como titular, le quita el puesto a regis ya, ya empieza a jugar ya este, de titular Armando en América, y se queda durante 10 años, a mí me tocó jugar, este, Fui eh, en aquel entonces ya me tocó, Debutar en América, quedarme en América, ir al Mundial Juvenil, al primer Mundial Juvenil que hubo, profesional menores de 20 años, que fue un éxito, donde quedamos subcampeones. Eh, eh, y de ahí venimos a... Vine yo a América, debuto en el 76, antes de ir a Túnez, debuto Y de ahí vino una carrera también muy bonita, hasta el 80. Y ya en el 80 me, me dejan salir por lo de la rodilla, y, y pensando que ya no iba yo a tener esa oportunidad, pero en Toluca eh, renací otra vez porque después de, de muchos años y de llevar una, una disciplina bien estructurada, regreso a jugar bien al fútbol y, y convenzo en, en Toluca. De ahí me vuelve a contratar en el 84 Cruz Azul y así empezó mi carrera en la máquina.
0: Oye, entonces dices que Armando es Cruz Azulino, esto no, esto no este, es muy conocido, ¿no? Fue un ícono del América al lado de, de Alfredo, pero le iba, le iba al Cruz Azul.
1: No, no, fíjate, de joven, de niñito, ¿no? Teníamos 10 años en aquel viaje que hicimos y se hizo Cruz Azulino, pero después vinieron, vino esa etapa de que nos, que nos contrata América y todo eso, y bueno, Armando es es un, un profesional ah, Armando donde juegue pues al, es al equipo que le va Armando termina de jugar fútbol y se retira del, del medio del fútbol no volvió a, a tener eh, ningún interés por el fútbol eh, muy válido porque él, es su personalidad él, él empezó a tener un éxito en otra, en otra área se fue a vivir a, a Playa del Carmen tiene sus departamentos tiene su negocio de distribución de carne que lo hace muy bien durante muchos años ha manejado este negocio y ha tenido éxito, un éxito eh, solamente por la disciplina que él ha hecho en su, de su trabajo. Pero sí, este, la historia de hermano también es muy interesante, eh, porque también ha tenido, a, a su vez, éxito en todo lo que ha logrado, ¿verdad?
0: Oye, ¿y cuántos hermanos son?
1: Nosotros somos Amador el Mayor, eh, tiene cinco años más que nosotros, tiene 69 años, a, a María Luisa, mi hermana, que va a cumplir 68, y, este, y, y Armando y yo que tenemos 64.
0: Oye, y me dices que tu mami todavía vive.
1: Aquí está conmigo,
0: está acompañándome, está escuchando la,
1: la, la entrevista, feliz de la vida, como siempre lo ha hecho, y está encantada de que estemos aquí platicando contigo, Javier, te manda muchos saludos.
0: Muchas gracias. ¿Y cuántos años tiene? Ya sé que no se pregunta, pero cuando una persona está tan Sí. Sí, perdón, perdón, va a, va a cumplir 92
1: años en, el 6 de enero, o sea que vamos a tener que otro festejo más con mi mamá, así que va a estar a todo dar todo a la familia con ella, ¿verdad?
0: ¡Qué bueno! Y además, mira, no, no es llegar a los 90, 92, sino llegar bien, como, como ahora entiendo que está tu mamá que está tendiendo y que está bien de la cabeza. Empieza a fallar, obviamente, la movilidad y muchas cosas, pero uno quiere llegar así, en paz, este, no importa los años que sean, si son más, mejor, pero bien. ¿Y, y tu papá vive, Arma, eh, Agustín?
1: No, no, mi papá no vive, él murió a los 83 años, eh, este, hace ya alrededor de, ¿qué te puedo decir?, 7, 8 años. Pero bueno, siempre guardamos un recuerdo muy bonito de parte de mi papá. Eh, siempre nos, nos cubrió y siempre fue un hombre muy trabajador, ¿verdad?
0: Oye, ¿y a qué se dedicaba tu papá para mantenerlos y para poder estar en la Nápoles?
1: Fíjate que él, él siempre fue vendedor. Él trabajó en varias empresas de primer nivel, IBM, May de México, eh pero de, siempre fue un hombre que quiso tener su propio negocio o ser el, el dueño de sus propias decisiones y hizo su negocio de que a, a, la, a su vez hasta ahora, después de 50 años, lo maneja mi hermano Amador, el mayor, que es de aire acondicionado. Eh, nosotros, este... Bueno, hermano tienes un negocio ya de, como te comentaba, de distribución de carne y yo tengo el negocio también de, de instalación de paneles solares que ha sido también, me ha dado un buen... Este, y una buena guía, a ese trabajo, porque mientras no estés en el medio del fútbol, pues tienes que buscar algo, porque si no, no puedes quedarte parado, ¿verdad?
0: Oye, Agustín, ¿y siempre desde niño eras, eras buen definidor? O sea, desde niño, la posición de centro delantero, o. o y, y dices que en el Reforma, pero este. Pero vivían lejos, ¿no? El, el Reforma está muy lejos de la Nápoles.
1: En aquel entonces estaba 25 minutos, allá nos llevaba mi mamá y mi papá y mi abuelo, y mi abuela nos llevaban a viernes, sábado y domingo nos las pasábamos Armando y yo en ese club, jugamos este, fútbol Armando siempre fue defensa central y yo siempre fui centro delantero y entonces imagínate aquí en, el, en Missouri, en el, en el edificio donde vive mi mamá que es, que es dueña de los cuatro departamentos que hay pues este, empezábamos a jugar fútbol en el garage, después en las recámaras Armando y yo y siempre pues, fue una combinación perfecta porque siempre fue defensa central y yo centro delantero, entonces eh, peleábamos por ganar la cascarita o aquí al lado del parque, y hacíamos muchos amigos, hicimos muchos amigos y también jugábamos fútbol y había gente que jugaba muy bien y nos enseñó también y, y tuvimos bueno, buenos este, ejemplos de, de gente que jugaba bien al fútbol.
0: Fíjate que yo todavía juego en el Reforma, deberías de ir, hay un equipo que se llama... Este, los peluchochos este, de 60 en adelante ahí juega no sé si te acuerdas de, de Luis Buján, de Pepe López no sé si en aquel momento eran contemporáneos tuyos en, en, el, en el Reforma pero ahí está también Esteban Arce que es un poco más chico que tú este ¿todavía juegas?
1: Fíjate que no este, juego otra cosa este déjame decirte que jugué muchos años en el Reforma después de jugar mis compañeros pues, de, en aquel entonces era la gente mayor del Club Reforma, el Frijolito, el frijolito el, este, el Zacate, eh, eh, se llamaba también este señor Pepe Luengo, eh, el Chango Ledesma, y una serie de gente que, que era mucho mayor que, nos, que Armando y, que, y yo, que jugábamos con ellos de 14 y 15 años, y también eso nos ayudó muchísimo a tener o a seguir teniendo buena técnica para ser jugadores de fútbol. Y en ese club, pues las canchas tan bonitas y tan bien hechas, que cuando llegamos al, al profesionalismo, pues no nos extrañó mucho. Entonces, sí tuvimos ese desarrollo por ese lado. También jugamos mucho tiempo en el Simón Bolívar, en el instituto. Y, y también déjame comentarte que Esteban Arce, yo llegaba cuando estábamos en Toluca, yo pasaba por él y por este... Ay, se me fue el nombre de este muchacho. Pero pasaba yo por Arce y nos íbamos en... con mi esposa, Arce y yo, y nos íbamos hacia Toluca platicando y era realmente... Siempre fue un hombre muy simpático y muy, muy derecho, muy buen, muy buen amigo también. Y defensa central muy rapidito, muy ágil. No sé por qué no se quedó. Yo creo que tenía las cualidades para poder seguir jugando.
0: Oye, Agustín, y... Las diferencias entre el fútbol de tus tiempos y el actual, además de, de, de la paga, ¿no? O sea, lo que pagan hoy contra lo que pagan antes, pero eh, ¿qué, ¿qué diferencias encuentras? Eh? Porque luego mucha gente dice que todo tiempo pasado fue mejor. Debe haber algunas cosas buenas, otras cosas que, que no eran tan buenas, pero ya que haces la comparación, ¿qué tenían en aquel tiempo los jugadores en México que no tienen los de hoy y viceversa?
1: Bueno, déjame decirte,
0: la velocidad con la que se juega es diferente.
1: Ahora te, tú tienes la pelota y te inmediatamente te presionan dos o tres jugadores. Entonces tiene que, tienes que tener mucha más habilidad de jugar al primer toque, pero ya con contrarios encima. Eh, en nuestra época sí podías bajar la pelota, sí podías darte vuelta, sí podías meter el cuerpo y quitarte un hombre. Ahorita no lo puedes hacer. Eh, yo creo que la velocidad con la que se juega el deporte de ahora es mucho más ágil mucho más fuerte mucho más eh, preparación mucha más preparación física aunque también para poder jugar a esa velocidad tienes que tener una técnica diferente no no como la que teníamos antes todo yo creo comparativo es otra es, es diferente es este eh, hay mucho de comparativo hay mucho porque era más romántico, como te decía yo, tú podías parar la pelota con el pecho, darte vuelta, tener una bonita técnica, regresarla. Ahora no tienes tiempo de hacer eso. Ahora lo tienes que hacer, a, como te repito, uno o dos toques y, y salir nuevamente en velocidad para que te la vuelvan a dar o poder eh, abrir un espacio y que, que tu compañero tenga la facilidad. Yo veo ahora que, que hasta el, def el defensa tiene que eh, agilizar su paz y su mente para que no pueda tener esa que lo puedan, eh, eh, le puedan hacer un contragolpe o le puedan quitar la pelota en una zona peligrosa. No sé si estés tú de acuerdo conmigo.
0: Sí, de acuerdo contigo, pero también creo que, creo que en contraparte lo hacían más por, por amor, por pasión. Este, claro que te importaba lo que te pagaran, pero no sé, como que, como que eran más entregados.
1: Sí, mira, yo, estuve, yo fui directivo últimamente en Cruz Azul y te das cuenta que el, lo económico pesa mucho. Eh, si les conviene determinado eh, contrato o determinado equipo, pues no lo piensan mucho, se van donde les convenga económicamente. Claro, este, ya ese equipo de corazón que tú tengas, puedas tener eh, como en aquel entonces ya no es tan fácil. Y ya, Yo creo que ahora lo económico manda y bueno, pues así se han hecho en casi todos los deportes en, en el mundo. Eh, el, el, lo económico es importante. También, el, por supuesto, el profesionalismo con lo que tú, con lo que tú puedas pagar ese contrato eh, debe, ser, eh, debe ser totalmente eh, de lo mejor. Y creo que pues eh, así se van logrando las cosas. No sé qué vaya a pasar, no sé cómo vaya a cambiar esto, pero sí es importante lo económico, sí es importante ahora lo eh, que puedas desarrollarte, pero con este sabiendo que vas a, a, a percibir.
0: Oye, a, eh, Agustín, y qué cosas de, del reglamento actual cambiarías? Este, no sé si has visto el tema del VAR y luego este asunto de, de que clasifiquen 12 en México y luego gol de visitante y luego eh, tiempo extra y penaltis pero luego no ¿Cómo ves, cómo ves eh, la estructura del fútbol mexicano? ¿Qué cambiarías de, de, de la propia federación y del reglamento? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta?
1: Mira, no me gusta que decida el VAR porque tú ves el VAR a, a una velocidad y, y es totalmente otra cosa como lo percibe un árbitro yo me iría a lo antigua a preparar a tres o cuatro árbitros o hasta cinco que sean realmente capacitados y capaces y que ellos sean los responsables del resultado este es mejor eso a que te vayas a ver a, a, a analizar en una estructura que es totalmente diferente totalmente puntos de vista también diferentes, eh, la cámara en alguna posición que no te acomode o que no acomode al, al equipo que tuvo la falta o que va a ser la falta, eso creo que lo cambiaría. El, el Preparar mucho mejor a los árbitros, que sean mucho más rápidos como los mismos jugadores más ágiles, no, no poner, perdón que lo diga, pero no tengo en contra nada, pero la mujer puede ir con la mujer y la mujer no puede tener la velocidad de un hombre hasta ahorita que yo sepa ¿no? entonces la velocidad con la que arranca un jugador una muchacha de, de abanderada no lo hace con esa velocidad pueden ser muy buenas no lo dudo puede haber alguna excepción pero yo creo que hay que preparar a la gente al, al, en el sexo masculino al, al árbitro y que sea el responsable total del resultado si lo hace mal contra él, si lo hace bien pues bueno este, ya, ya habrá quien los pueda criticar pero si tú preparas una como los que había anteriormente eran muy buenos eran eh, realmente catalogados de primer nivel y a, y a nivel mundial llegaron a ser este, eh, notados y llegaron a ser competitivos en, en cualquier fútbol del mundo
0: Oye Agustín, ¿el torneo corto te gusta? ¿el torneo largo es mejor? ¿es eh... mejor? Yo, yo creo que la liguilla está agotada ¿no? o sea nada más por inercia se mantiene y los torneos cortos no sé si, si ya estamos nada más acostumbrados y no estamos viendo ¿qué otros beneficios pueden traer? ¿qué opinas?
1: Mira, yo opino lo siguiente la liguilla y la nueva forma de, de pasar ha hecho que, que ese sea el torneo importante que ese sea el torneo visto que ese sea el torneo que, que todo el mundo quiere ver Ojalá y fueran así todas las, las, las fechas. Yo creo que eh, la liguilla en su momento pues sí tuvo su, eh, su, su bienestar. Pero si volvemos a lo mismo, jugamos como en Europa, como en España, yo creo que sería más bonito, más, más efectivo. Los equipos estarían peleando una liguilla, estarían peleando un descenso, estarían pe peleando alguna copa importante en, en, en Sudamérica estarían peleando una copa importante en Norteamérica, daría tiempo de hacer esto, y los equipos que no llegaron, pues van a tener que sufrir y volver a hacer, eh, volver a, a empezar, volver a armarse, y los que están peleando el descenso, pues también es una lucha tremenda, y es una lucha que a, es interesante, yo creo que si lo manejan de ese lado, por ese lado les va, a la larga les va a dejar dividendos porque la liguilla, como dices tú, si sí gasta, ya tiene mucho tiempo eh, y después incrementarle otro torneo que del 12 al 8, pues también es incomodón, un partido más, una semana más, sí les deja o lo refleja económicamente tal vez a los equipos, pero yo creo que a la larga el, el torneo impuesto como en Europa sería lo ideal para que tuviéramos varios torneos, no nada más el nacional, también el internacional y también partidos internacionales, yo creo que eso sería lo idóneo para el fútbol mexicano.
0: Y tú que estuviste en América y en Cruz Azul, la presión entre uno y el otro, la exigencia, porque tú viviste esos dos vestidores y viviste ampliamente surgido del de América y después la responsabilidad en Cruz Azul. Y, y Toluca, que es un grande, Toluca ya tiene 10 campeonatos más que los de Cruz Azul, pero bueno, Toluca es un equipo todavía muy regional. Entre América y Cruz Azul, la, la diferencia de presión, la diferencia de, de ánimo, de exigencia. Cuéntanos cómo se vive, qué, en qué se parecen y en qué son diferentes.
1: Mira, eh, la, se parecen en la exigencia, pero en el América hay mucho más eh, individualismo, eh, no hay tanto grupo. En América lo tienes que hacer tú individualmente todo lo que puedes hacer bueno para no, a darse a notar y para que puedas, hacer, eh, equipo, eh, puedas estar en el equipo titular y tienes que hacer tu esfuerzo, digo, claro, en conjunto jugando al fútbol. Pero siempre individualmente tienes que ir haciendo tus cosas porque te están detectando en dónde andas bien o en dónde andas mal, y siempre te andan este, presionando para que lo mejores. En Cruz Azul es más en conjunto, es, un, es una presión eh, mayor en el aspecto eh, global, en el aspecto sí, global, donde el equipo tiene que hacer las cosas bien, eh, donde el equipo tiene que intentar hacer una buena eh, ejecución de, de situaciones y creo que eh, el, el culpable ahí sería el equipo, y en América pues es más individual, la, el castigo es más individual, creo que es nada más en eso cambia, y, y es este, los dos son muy competitivos, tienes que estar bien en, en, de todas formas y eh, el otro, por ejemplo el de, de Cruz Azul, tú puedes ayudar un poquito más al compañero para que puedas este, y aquí no, aquí vas lo haces bien o te vas y que venga otro yo creo que así es como se maneja no sé si me logré explicar
0: sí, 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 oye y tu faceta como abuelo, cuéntanos cuántos nietos tienes
1: mira tengo cinco nietos, el mayor eh, Ricky, y los dos que siguen, uno se llama Agustín de mi, de mi hijo la, eh, las dos chiquitas, Emilia y Constanza de mi hija o sea, y, y, y Ricky, y Agu tiene, y Jerónimo tienen otro eh, la familia del Agu, mi hijo son este cinco y uno ya tiene ocho bañitos los otros dos seis y los que siguen más chiquitines pero grandioso los dos Hago mi hijo ya se fue lo, su empresa lo mandó a, a vivir a Panamá Medimedical eh, eh, es, es, un, es una empresa médica este, donde él ya tiene trabajando muchos años, estaba trabajando en varias empresas y ahora lo mandaron a vivir a Panamá imagínate qué padre con sus tres hijitos, su esposa y ahí se fueron a luchar allá. Y Ale, mi hija, y su esposo viven aquí en, eh, en México. También son los dos este, muy trabajadores, muy exitosos. Y entonces este, estamos muy contentos por ese lado. Nos han evitado muchos problemas, ¿verdad? Entonces, este, afortunadamente te, me tocó dos hijos muy trabajadores y con mucho, con mucho futuro.
0: Entonces son dos hijos nada más los que tienes.
1: Alejandra y Agustín.
0: Ok. ¿Y Agustín no quiso, no intentó jugar fútbol?
1: Sí intentó, pero no era su pasión. Y este, es difícil, es difícil, no es tan fácil eh, jugar. Tiene, tiene un físico extraordinario de 1.86, como Juan Carlos Paz, muy alto también, eh, que eso te ayuda mucho. Era muy fuerte, pero no tenía eso que de repente se necesita para, para jugar fútbol, pero sí para otras cosas. Entonces, creo que lo logró por el otro lado, ¿no? en el fútbol, y Alejandra, bueno, no se maneja todavía los, eh, los equipos de fútbol femenil, que ahora los estamos viendo también impresionantes, cómo juegan las muchachas, entonces, eh, qué padre, qué padre por ese lado. Y mi hija, bueno, también ha tenido un desarrollo exitosísimo eh, en, el, en el medio eh, de la administración.
0: Oye, pero este, qué fácil se cuenta ahora, que cuando tú y Agustí, tú y Armando le dijeron a tu papá, vamos a jugar fútbol, tu papá no les dijo, qué fútbol ni qué fútbol pónganse a estudiar, o sea, o, o sí les dijo, a ver, este, por etapas, a ver, vamos viendo si van avanzando, pero no me dejen la escuela, ¿cómo fue eso?
1: Ah, bueno, eso es muy interesante porque Armando y yo eh, eh, estábamos justamente en preparatoria cuando empezamos a jugar fútbol, y mi papá sabía por, por, por consejos de amigos o por eh, mensajes de amigos, oye, oh, tus hijos juegan muy bien al fútbol, allí en reforman. A mi papá le gustaba mucho el tenis. Entonces eh, también lo tuvimos, el squash, el tenis, fuimos este, también competitivos en esa, en esa área infantil todavía, pero nos, nos, nos hablaban de fútbol y nos íbamos corriendo. Eh, yo creo que cuando debuté eh, en el América, la primera vez que jugué... Mi papá fue al estadio con Fernando Lara, no sé si lo recuerdas, también sí. fue el jugador Fernando Junior, y, y lo invitó a mi papá, fue el mismo que nos invitó a aquel equipo que te digo de la señora Lourdes, la hija del señor Aguilar Álvarez, que, este, que no, ese señor fue el que nos invitó a Armando y a mí, Fernando Lara, y, este, y su hijo pues, también fue muy amigo nuestro desde niños en el club y en varias, y en la escuela y todo eso. Entonces resulta que eh, ay, se me olvidó la pregunta que era
0: que si tu papá ah, sí. los apoyó, tu papá sí. dijo, "Espérense, o sea, a ver, porque hay un momento en el que en el que dices, "No, pues sí, mis hijos son muy buenos, sí, todo el mundo cree que sus hijos son buenos, pero a ver, ponte a estudiar, nada de que vas a jugar." Parece que aquí tu papá dijo, "A ver, bueno, vamos a, vamos a no. dejar que prueben." No.
1: Ya me acordé, le habló Panchito Hernández a mi papá y ah. lo dejó así como que ¿qué pasó? ¿Qué, qué está pasando? Y este no dijo nada de repente se empezaron a dar las cosas, Armando y yo seguimos en el América, pues es que fue muy meteórico, a los tres meses de haber hablado pancito con mi papá, Armando y yo, bueno, yo debuté por Borja, entonces este, pues a mi papá le cayó de sorpresa todo eso, no, no sabía ni por dónde venían los, los trancazos y al final de cuentas, eh, pues estaba feliz, iba a vernos jugar fútbol, estaba, lo usó mucho también para sus relaciones, este todo ese tipo de cosas pues le, le, le encantó y entonces se pues, sí hubo gran apoyo y como teníamos 17 años éramos realmente muy niños, muy jovencitos pues eh, realmente sí lo, lo lo sorprendió
0: bueno, lo sorprendió pero después dijo wow, qué, qué bien que, que los dejé que creyeran y que intentaran sus sueños, ¿él jugaba? ¿tu papá jugaba y jugaba bien? ¿te acuerdas de no. mí? Eso? No, nada
1: no, 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 mi papá me acuerda de una vez en chiquitos de 10, 11 años íbamos a San Luis Potosí nos llevó y ahí en, en un momento que tuvo, nos acompañó a dar una caminadita con una pelota y empezamos a jugar Armando y yo y le hacíamos túnel y mi papá no tenía ni idea de lo que era el fútbol. Si sí era buen tenista, era de esos tenistas este, que iba muy seguido a jugar y, y deportista eh, eh, a medias, ¿verdad?, pero sí fue, este, sí fue una, una persona que siempre apoyó en todo verdad
0: Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, qué gusto verte verte bien, mira, si llega uno a la mitad de los 60 con salud como tú con proyectos con estabilidad económica con su mamá de 92 años vivita y platicando con sus nietos no puedes más que decir gracias a la vida mi querido Agustín Así es,
1: Javier, te lo agradezco muchísimo, mano. igual que tú, también te veo muy bien, muy chambeador. Eh, un saludo enorme a tu gente que, que tuve contacto con tu señor, con la señora que, que, que trabaja contigo, muy lindos todos,
0: y esperemos vernos prontamente. Claro que sí, mi Agustín. Te mando un abrazo y otro para tu mamá, por favor. Muchísimas gracias. Un abrazo Igualmente. grande. Gracias.